Hallo alle sammen, velkommen til nok en markedspuls. Mitt navn er Mats Jansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og har med mig min gode kollega, Roger. Hallo, Roger. Ja, hej. Jeg er nesten blitt et år eldre siden forrige uke. Stemmer det? Du har bursdag i dag. Jo, takk for det. 43 år. 43 år, ja. Ja, akkurat 11 år eldre enn meg, ja. så avstår jeg min alder også. Du vet, så vi begynner å bli erfarende menn, ja, noen mer enn andre. Og mitt dilemma er spørsmålet om å holde et trekk med min store held, Buffett. Altså, han startet jo Berkshire Hathaway som 35-åring. 43. Nej, har han länge igen. Ja. Så jag har ett par år igen att jag kan starta mitt Berkshire här vad är det du säger? Ja, så du är er, du är er en heldig situation. Ja, känner mig ung och lovna det är er dejligt det är er alltid. Men gratulerar med dagen här Roger. och vad är er väl bättre än det vi ska snacka om idag då? Vi ska snacka om resultatsäsong. Vi ska ta för oss DNB som kom med tal i förra uke, Yara som kom med tal i förra uke och ditt ett av dina favoritsällskaper Tomra som kom med tal i förra uke och så på slutet ska vi snacka lite om uka som vi är er inne i där det är er bland annat stora sällskap i USA som ska leverera tal du har ju Apple man har Microsoft man har Amazon och man har Google eller Alphabet da. så det blir en väldigt hektisk uke för oss som är er glada i tal eh, i USA och så i tillägg till selvfølgelig flera storkanoner på Oslo Børs, Det er sant, og så kan vi jo bare skytte inn det at forrige uke var jo veldig god, i alle fall på de amerikanske børsene, hvor hovedindeksene steg ved nesten 5 prosent. Mm. Og da er det jo eh, noen tema som har varit viktigare enn andre, blant annet eh, kvartalstall, men ikke minst har det skjedd mye i eh, rentemarkedet. Ikke minst, ja. Ja, DNB kom jo med tall i forrige uke. De tjente 7,6 milliarder kroner i tredje kvartal, som var upp fra 6,88 milliarder I, på samme tid i fjor. Og der er jo økte rentemarginer, altså renten har steget inntjening til bankene har jo da økt således. Samtidig som at DNB Markets, altså tradingavdelingen deres, den som driver med emissioner, kapitalinnhenting, aksjehandel og så videre, de tjente 1,58 milliarder som må sies å være imponerende i et relativt svagt marked som det har vært. Eh, og det Kjersti Bråten, CEO i DNB, <tøk> sier er at guidingen fremover kretser jo litt rundt økonomien. Eh, det er høyt inflasjonspress, det er svakere vekst i, I makroøkonomien, det er stigende renter, noe som kan gjøre at kapitalmarkedet kjøler ytterligere ned. Det er jo på vei nedover, det så vi jo blant annet med talene til ABG Sundal Collier med børsnoteringer og så videre, men det kan også påvirke boligmarkedet som er en stor del av balansen til DNB, og således da føre til kanskje utlånstap. Da. Så det er en en usikkerhet der på, fra DNB. Det var et väldigt godt kvartal, de tjente masse penger, men det ser lite usikrere ut inn i fjerde kvartal og inn i første kvartal neste år. Da. DNBs ryggrad den er utknyttet til selvfølgelig utlån til bolig, De er jo by far største aktør på, på boliglån i Norge. Og det er klart at i en situation, hvor rentene stiger, så øker jo marginen på, på, på den virksomheten. Og, men så er det jo også som du er inne på, altså, DNB er jo en proxy på økonomien. Skulle det bli dårligere tid enn det det er i dag, så vil jo det selvfølgelig skape usikkerhet knyttet til pante eller til bo, eh, boligpriser som uh, balanserar bilden lite för uh, DNB. Marknaden hade nog kanske hoppat lite lite bättre tal. Uh, men likväl så är er ju så är er driften i DNB är er ju solid. Mm. Uh, det är er inte till att slå någon stol det rätt och slett. Ja, och det är er ju som du säger, det är er väl naturligt med en så pass systemkritisk bank som DNB är er, då så är er man väldigt avhängig av norsk ekonomi och inte minst av utländsk ekonomi. Uh, om man 
kan ju bekymra sig lite över bedriftsutvecklingen och utlandstap i forhold till de engagemangene de har. De har ju också en stor andel näringsegendom som ikke nödvändigtvis går bra om dagen. Jeg så bland annat Handelsbanken spådde väl ett fall där på runt 25 % och skulle det ske så vill ju DNB slita lite i forhold till tapsavsättningar så det är er en del sån skyr i horisonten till trots för jättegott tal da. men det är er lite skyr i horisonten framåt men som du ser stort sett så är er grundpilaren till DNB det är er ju bolig och bolån och den norska befolkningen gör ju omtrent allt de kan för att behålla boligen sin och viker då heller på fritidsreiser och andra lyxusgoder kontra det och betala på boligen sin. Det avgörande för ett för ett sällskap som DNB, eller bank som DNB är er ju självklart arbetsledigheten. Mm. Idag har basically alla jobb i Norge och det gör ju att betalnings evnen till till låntagare är er ju robust. Så än så länge vi är er ju vi är er ju er inte i en dålig situation i Norge. Nei, så får vi se hur den bilden utanför Norges gränser hur det ändra uh, sig I, I de kommande kvartalen. Men uh, ja, så DNB leverte starka tal, marknaden blev lite skuffad, men likväl så ser det relativt robust ut, gör det inte? Jo då, det gör det. Det gör det. Och så vet man ju aldrig vad som sker framme, men poängen är er att det där er lite mörker skyr och sånt och så får vi oss väl se vad som hur det utspelar sig, men förlöpigt som du säger så är er ju arbetsmarknaden i Norge stark och Norge har ju en särdeles god ekonomi, något som gör att man har ju lite hjälp i bakom och visst det skulle verkligen knipa då. Så det er bra. Et annet selskap som gjorde det veldig bra og fikk en voldsom positiv kursreaksjon på børsen er jo Yara. De kom med et resultat etter skatt på 4,2 milliarder norske kroner som var upp fra 1,43 milliarder i fjor. Sterkere marginer selv med økte gasspriser. Og litt av grunnen til at de hadde et bedre resultat än tidligere er jo at de slapp en del fordelaktige kallade valutaväxlingar och ikke minst ingen särskilda nedskrivningar som de hade ved förra kvartal alltså tredje kvartal i 2021. de kom till och med med tilläggsutbyte på över 10 kronor aktien så jag. och guidingen kretsar ju egentligen runt gasprisen och selvfølgelig makroekonomin då efterfrågan efter efter gödsel bland annat men gassen är er jo en extrem viktig insatsfaktor i produktionen till Yara och det är er där egentligen kallade osäkerheten ligger för för deras guiding da. men marknaden tog det i hvert fall väldigt positivt och det kan ju ha något med att gasprisen har ju sunkit ganska bra den sista tiden också som är er väldigt fördelaktig för ett sällskap som Yara da. Ja, Yara är er ett av de sällskapen har i min norska portfölj. och du är er inne på något väsentligt alltså gasprisen insatsfaktorn har ju skutit i väre efter krig speciellt efter krigen i Ukraina. Och då måste ju ett sällskap med respekt för sig själv måste ju balansera balanserar ju då på en knivsegg och kapaciteten blir stängt för gödselproducenter generellt. det är er ju med på att bidra till att pressa priset upp. Alltså gödsel må bonden ha, mm. mat må världen ha. Så och Yara är er ju heldig i den förstånd att de är er en av de få stora spillare i i världen. Så men men än så länge så är er det väldigt utfordrande energimarknad för Yara men och för många andra industriproducenter för sidan sidan rätt ut. Ja, absolut. Så men det är er ju positivt att de kom med så pass bra tal om marknaden var ju uppenbart inte bekymrad. De sände ju Yara upp på ett tidspunkt runt 6 % tror jag på taldagen så det var ju 
absolut en positiv mottagelse och jag tror ju självklart ett på 10 kronor aktien hjälper då för investorer och Og det er som du ser, det er jo en, kall det systemkritisk vare de producerer i forhold til at man verden må ha mat, og hvis da innsatsfaktoren da ser ut til å falle og fortsette den positive trenden, så vil jo sannsynligheten for at Yara gjør det bra neste kvartal bli bedre også. Ja, eller så er det jo også det at i, i tredje kvartal så er det jo de aller fleste selskapene som jeg har sett på, de, de leverer greie tal for kvartalet, men det er jo som, investors fokus er jo på ut på vilka utsikter de signaliserar och det är er klart att det är er väldigt låg visibilitet där ute. Mm. Och då har vi ju sett att kursutslagen i de enkelt sällskap har varit väldigt stora. Ja. Eh, eh, det där er, er kanske naturligt anta att sån vill tredje kvartals rapporteringen bli att att när talen kommer så blir det stora utslag enten i en eller annan riktning för för sällskapen. Bra, då fick vi lite grann med Yara också. Det är er ett sällskap jag syns är er generellt vanskligt att förstå men jag skönjer ju att de producerar gödsel men de har drivit med så voldsomt mycket annat forskjellige där också så det är er ju gøy att se att de faktiskt har bynt att omstrukturera att gå in för kärnverksamheten sin nå de kanske har slitit lite med tidigare. Ja, Yara Hydro var ju ett sällskap back in the days jag tror det var i 2004 de skilte lag så mm. klart att på på, på gott och ont de 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 påverkas av det som sker uh, runt om i världen och uh, är er avhängig av du vet att när du är er bit så stor i, I din nische som, som både hydro är er, i palminiumsia och göra på på gödsel så så må du hur skiljer du ut sant mm. så så det kände väl egentligen bara både norsk hydro och göra att de önskar ju som att få ut lite extra magin för att de ska levere ett bättre kvalitetsprodukt och skilja sig ut på den måten så det betyder att du bygger på strategispråket så är er det, det att du har fokus på att bygga brand alltså den brand awareness den så går på judgment alltså på kvalitet um, så och jag håller på länge med det uh, och då går väl egentligen kartasera som att de prövar som lär upp bunden till att säga si, okej okay, detta här produkter vi har du ska få förbättra avlingar av det det kostar lite mer men uh, men med olika typer ja instrumentet knyttat till gödsling så ska du ska du få få bättre gild på på det och det är er klart att hvis, hvis du lyckas i det spår där och hvis du antar på som kinesiska alltså producenter tillsvarande så är er det mer på pris så så det är er nog inte en dum långsiktig strategi men det är er nog en en tung långsiktig strategi mm. men men så är er spårsmålet har jara novalg har nås kydru novalg mest sannolikt inte Så därför så måste du bara jobba på. Ikke sant? Bra, då kommer vi till favoritsällskapet ditt Roger och ett av de sällskapen som egentligen har haft ett ganska vanskligt år hittills i år med det är er ett växtsällskap och karaktäriserat sån och vad ska det låta si, de har fått på pucklen av marknaden som alla andra växtsällskapen men de kommer i alla fall med ett resultat för skatt på 404 miljoner som var ned från 466 miljoner i i fjor på samma tid. Men omsättningen ökte fra 2,8 miljarder till 3,16 miljarder. Bruttomargin falt med 3 procentpoäng fra 44 till 41, som må sies å være fortsatt veldig god margin på over 40 procent. Det er jo helt fantastisk. Men de trekker jo da selvfølgelig, som alle andre, fram inflationen da, som problem med inflation på, på komponenter i, I deres produktion, som 
som eh, grunden då till att bruttomarginen faller och du har ju säkert läst rapporten upp och ned i mente, så du kan ju expandera från det jag sa. Ja, först och främst så är er det sån ja, det heter riktigt som flera av de favoritsällskapen mina så det ena är er ju sjömatsektorn som har fått på pucklen av en av en av norsk stat. Av norsk stat, ja. det är er en ting. Eh, Tomra som är er ett av de andra favoritsällskapen. Du vet att när jag säger favoritsällskapen så är er det ju för att jag följer ju dessa sällskapen år in och år ut och gjort i många år och då brukar jag se på hur de utvecklas som en organism till syn och sist är er ett sällskap som som jag och dig Mats så vi är er en organism som ja vi blir fött och vi kommer till att dö ett sällskap som drivs riktigt riktigt bra kan då de klarar ju leva evig men de kan leva mycket längre än det mig och dig kan mm. så är er frågan både ha norsk norsk uppträdare och det har ju kommit så långt i i utvecklingen av, av utvecklingen att de du kommer sikte många tio år fram i tid och det menar du kan med Tomra att att produkt eller tjänsten de levererar eh där er med på skapa många vinn-vinn relationer med motparter och med samhället generellt. Så och då är er det viktigt för mig det det att hvis det, det dukar upp något som går på det operationella alltså att eller strategiändring eller något som gör att det plötsligt alltså detta här case är er, er, er mm. Så vill jag då kasta kort av. Men men så det för havbruksnäringar eller för tomrar så er det ingenting jeg har sett av det i det sista. Nu är er det ju så att de makroekonomiska förhållandena, det vi kallar värre generellt, är er ju väldigt eh, trubblete. Vi har stigande inflation med självklart naturlig stigande rente för att stagga inflationen. Detta bidrar ut till fallande växt, så att eh, industrisällskapet eh, eller sällskapet generellt som, som har en växtmultiplisa, de blir straffa. Mm. Jag tror Tomra, nu vet jag nu ser jag så ofta på aktiekurser, men jag tror Tomra är er det ned 40-50 i toppen? Jo, omtrent halvert, ja. Ja, sant? Og det er jo prøver som å lære, se og lytte, det er det at, ja, som investor så kan du oppføre deg, altså du, du må jo ha en plan med det. Så, mm. så, så mitt utgangspunkt som investor, det er jo å tenke oppførelse som jeg gjør. Så jeg liker å se på organismen hvordan den utvikler seg. Og eh, hvis, hvis den utvikler seg i tråd med det en har eh, sett tidligere, så, så bør den ikke bli skremt av makroforhold. Uh, så uh, så där är er vi med Tomra. Mm. Det är er klart att det synes sist om ett sällskap har stora växtmöjligheter framöver och har visat historiskt och grepp de växtmöjligheterna och gjort, gjort det till til Ting tar tid. Sant? Det, det, det kommer inte som perle på en snor. Alltså är er det uvär på uh, i i i världen generellt som nu så så bio kan ju projektet bli ut altså, så det är er mycket såna uh, barriere eller hindre som du går på vägen. Men, men, men så, som en som tänker så oppført som säger, så må du som bare jobbe på. Og så er jo med aksjemarkedet sånn, er jo veldig brutalt. Det oppfører seg jo, i det lange løpet mener jeg aksjemarkedet oppfører seg veldig rasjonelt. Ikke nødvendigvis på kortere sikt. Så, og da er det spørsmålet, er det, vil det representere altså at det en god pris, eller Så, så prisen, det du ser på, på børsen, det er prisen, og verdien er den du kan regne deg frem til og se på. Og så er det forskjell på det, så, så ja, jeg vet ikke, men samme det. For Tomra og de andre, de, de blir rammet av hovedsakelig, vil jeg si, da, makroforhold. Mm. Uh. Du, Roger, jeg tenkte på en ting. Jeg synes jo, 
du snakker jo veldig ofte om selskaper som organismer, og at det kan leve ut en menneskealder. Det er litt rart at egentlig ikke du er en klokkemann, for alle sveitsiske sånne luksusmerker, Rolex, Patek, Philippe, Audemars, Piguet og alle disse her, de reklamerer med at de lever jo ut en generation og du kan levere det over til neste generation. Så det må jo egentlig være noe som tiltaler dig, så at ikke du har flere luksusklokker i din samling. Det er jo litt rart, er det ikke det? Nei, altså jeg har, altså det jeg har, jeg har jo den der som jeg betalte 100 dollar for. Ja. En sånn Berkshire-klokke. Mm. Men den kommer ikke til å leve deg ut. For det er Nei, det må, det må du, helt rett, du må bytte batteri. Ja. Men den har en sånn, en, hva skal vi si, en, en verdi som for mig som kanskje mange ser i et kunstverk. Ja. At den har noe, altså en... En, 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 en affeksjonsverdi der. Ja, rett og slett. Mm. Så jeg vet ikke, ja, det er godt mulig at jeg har misset noe nu vesentligt når du kommer til du er jo optaget af klokke det vet jeg mm. ja men jeg tænkte det det tiltaler jo egentlig dig som en meget langsigtig og optaget av ligesom hvad som skal drives videre efter at du dør og da kan jo det være noget at vurdere efter hvert nu skal jeg ikke presse det til nu men okay. jeg bare det er lidt lidt morsomt at det er ganske fælles analogi der jeg har da ja til syvende og sidst er det jo det at det eneste som altså du må sørge for at leve videre det er jo at du 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 bygger et brand et image som er tuftet på rett og slett kunnskap. Mm. Og, og da, da, vil du, da vil, vil du ikke leve evig. Så jeg tror jo Buffett vil leve nærmest evig. Mm. Sant? Det er noen, sant? Disse er virkelig store. Om, eh, om meg og det kommer i en situasjon hvor navnet vårt lever evig, ja, ja, la oss gjøre et forsøk i alle fall. <laughs> ja, ja. Og så har du hatt gøy, så, så har du, så har du hatt gøy på veien. Ja. Eh, så det er jo som min... Eh, det er kanskje min drivkraft. Kommer an på hva man blir husket for da. Det er litt med det også, selvfølgelig. Men... Ja, ja. Nej, det var litt mer digresjon, Roger, men eh, hvis vi går over fra Norge til USA da, så er det jo en spennende uke nå med Microsoft, Apple, eh, Amazon og ikke minst Alphabet eller Google da. Eh, det blir jo, hva er det, 20% av den amerikanske indeksen som lever tal eller noe sånt nå. Det er ja, ganske, ikke ja, ikke kanskje 25-30, så det er det er jo en veldig spennende uke, og en definerende uke egentlig, for de amerikanske indeksene. Ja, i alle fall hvis du tar disse selskapene, nå er det jo et av, nå har jo jeg både Microsoft og Apple i, i min amerikanske portefølje. Mm. Og så er det jo viktig å, å forstå det at dette her er jo, dette er jo helt, helt oppriktig, det er selskapet som da har begynt på scratch på null. De har klart mest å stykke og kommet på toppen av verdikjeden. Altså til topps de mest verdifulla sällskapen då. Nu snackar jag ju både om om Apple och Microsoft. Så men men husker det att det det ska mycket till och lyfta dessa sällskapen till liksom kanske gå till oante höjde. Så 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 det ska det ska vara klar över. Men i alla fall så är er det ju sällskapen som har klart att stått emot mycket av det inflationspresset som är er där. Och det är er för att de har den här pricing power. Alltså de har de tilbyr produkter eller tjenester som, som uh, verden vil ha. Og verden vil ha det av, kanskje av flere årsaker. Det ene er at det er jo en, en, en brand, uh, at det er et merke som du liker å assosieres med. Men det aller viktigste er det at det er med på å effektivisere uh, enten en, et bedriftsliv eller et, et, en personsliv. Så det må være en vinn-vinn-relasjon uh, i det. Og det tror jeg gjelder både Microsoft og ikke minst Apple. Så... Uh, Og det er klart at for Apples en del så har jo antageligvis så mye større som mulighetsrom for å dra brandet sitt i ulike retninger. Og vi vet jo det at Apple har jobbet knallhardt over flere år for å disruptere dette her med en annen sektor. Altså da snakker vi om helsesektoren. Og det er jo linket til klokka 
Nu drar vi kanske lite långt långt ut. Men men Microsoft uh, de satt ju en knallhart på uh, vill jag säga si, när jag säger knallhart det är er ju en stor del av deras verksamhet idag men blir stadigt större och kommer till att bli väldigt stor framtid tror jag hvis hvis de lyckas och det är er ju in på gaming mm. uh, segmentet så så vi spänner så följer de sällskapen framöver. Microsoft var ju nummer en ihop med Gen Electric tror jag på slutet av 90-talet, början av 2000-talet, var de betatt av IT-bubblan när sprack. Microsoft kom faktiskt tillbaka igen. De fick en ny chef, eh huvudgrundare och ägare Bill Gates har ju då sålt, jag tror han har sålt lika mycket aktier vart kvartal sedan 2000 eller sånt. Mm. Och det är er ju kun till filantropi. Mm. Eh, men så har fått en ny chef som som var väldigt tidig ute, inte lika tidig ut som som Amazon och Jeff Bezos på cloud computing. Så Microsoft har ju haft haft en haft väldigt god strategi de senaste åren som är er med att ta dig som in i i de nästa tio år nå, tror jag. Men men någon gång alltid var alltid var klar över det att du kan chanta när du störst. Så men när du blir störst så är er det om jag blir robust. Och då snakkar man att du har byggt systemet men då ska du bygga struktur runt det. Mm. Och en struktur runt både Microsoft och Apple den är er ju byggt utan hjälp men de flesta andra eller jag vill säga si väldigt många andra stora sällskaper strukturen som byggs runt det den den är er knutna till till hjälpsfinansiering och då blir du lite mer sårbar från vart år så går eller från varje nedtur som kommer så blir du mer sårbar. Ett exempel på det är er ju General Electric som som vuxte upp på 90-talet med med en Jack Welch han är er ju som han tror jag faktiskt är er död nu han död jag tror inte så länge sedan han död men han var ju känd för att vara en av de verkligt stora ledarna som hade god strategisk evne men men någon gång General Electric dig dig benfall med stjärna och gick långt ner i källaren. Jag vet inte om du husker det blir nästan rädda av Buffett efter finanskrisen. Stämmer. Så så jag tror det är er säkert att Apple och Microsoft kommer där med det första. Men det är er den ska ha vara uppmärksam på när du driver analyserar och fortföljer organismer eller sällskap som är er i helt helt i toppen. Ja. Men det blir spännande för min vet kom vi väldigt spännande uke. Väldigt hektisk och väldigt spännande. Och med det så tror jag vi sätter streck för den sändningen här och så bara måste jag passa på att si säga det att det blir inte marknadspuls de två nästa gångerna med mig i alla fall. Kan vara att du har nog men det blir inte nog på grund av att jag ska en liten tur på ferie. Så då får vi se kanske du sitter och har en monolog Roger. Det kan ju vara bra det och. Ja, så får vi se. Det går väl se att tala rätt i källan. Men ok, så är er det bara. Ja. Men i alla fall tusen tack för det som hör på så önskar jag dig en riktigt god vecka. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.